0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Fonte Viva, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Que tendes? Quantos pães tendes? E disseram-lhe sete. Marcos 8, 5 Quando Jesus, à frente da multidão faminta, perguntou sobre as possibilidades dos discípulos para atendê-la, com certeza procurava uma base a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de algum auxílio para o serviço da multiplicação. Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram a ele sete pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de quatro mil pessoas, sobrando apreciável quantidade. Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A imagem obriga-nos a meditar quanto à necessidade de nossa cooperação para que o celeste benfeitor nos felicite com os seus dons de vida abundante. Poderá o Cristo construir o santuário da felicidade em nós e para nós se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? A usina mais poderosa não dispensa a tomada humilde para iluminar um aposento. Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de saciar a sua fome de paz e reconforto. Mas a voz do mestre no monte continua ressoando inesquecível. Que tendes? Infinita é a bondade de Deus. Todavia, algo deve surgir de, do nosso eu em nosso favor. Em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Meus irmãos, que lição importante para nós lembrarmos, o nosso esforço, a nossa colaboração, a nossa parte. Os irmãos já ouviram quantas vezes dizer isso? Faça a sua parte que Deus sempre fará dele. Irmãos, mais pura verdade, como nos lembra Manuel repetindo a fala do apóstolo. Temos que fazer a nossa parte, temos que nos esforçar, temos que fazer o bem, temos que nos manter no caminho correto, nos mantermos na paz não revidar, perdoar, pedir perdão, trabalhar pelo bem, criar oportunidades para o bem. E assim, irmãos, fazendo a nossa parte, com certeza nós estaremos dando base para que a nossa melhoria Aconteça para que nós possamos ser mais felizes, para que nós possamos ser mais realizados, para que nós possamos passar pela nossa encarnação com menos sofrimento, de uma maneira mais leve, e então possamos encontrar de volta para o plano espiritual. A vitória do Espírito. Lembremos, irmãos, que estamos aqui de passagem. Nós não ficaremos para sempre aqui. As situações que nos parecem mais angustiantes, mais tristes e para alguns até mais revoltantes, são passageiras. Não estarão sempre conosco, irmãos. Estão conosco hoje para o nível de aprendizado em que nos encontramos. Passar por estas situações que estamos enfrentando é necessário para o nosso espírito. Os irmãos vão dizer, ah, eu não fiz nada para merecer isso. Por que eu tenho que passar por isso se eu não fiz mal a ninguém? Se eu sou uma pessoa boa, eu vejo tantos outros que são ruins, e não passam pelas dificuldades que eu passo. Não é assim, irmãos? Quantos de nós dizem e pensam desta maneira? Pois bem, irmãos, só que esquecemos de que somos espíritos e que esta não é a nossa primeira encarnação. Muito pelo contrário, estamos aqui vivendo o resultado de nossas encarnações passadas estamos aqui corrigindo os erros de encarnações passadas estamos aqui para aprender a nos purificarmos o que estamos passando irmãos é necessário para nós para o nosso espírito no estágio em que estamos não podemos nos comparar com ninguém. Porque nós não conseguimos enxergar as vidas passadas de ninguém. E também não conhecemos as nossas. Portanto, irmãos, a comparação não é possível no estágio em que estamos aqui, durante a encarnação. Quando estivermos no plano espiritual... Com o tempo, com orientação, nós vamos lembrar das vidas passadas e vamos fazer um balanço do que fizemos na vida atual, quanto conseguimos progredir, se alcançamos aquilo que planejamos e vamos, então, nos preparar para uma encarnação seguinte sempre buscando corrigir as falhas da última encarnação. É assim, irmãos, assim como nós fazemos na escola, de um ano para o outro, passando por provas, aprendizados, para que possamos progredir. Não queremos voltar e repetir o ano, mas muitas vezes, irmãos, acontece isso nas encarnações. Nós não aproveitamos uma encarnação com aceitação, com resignação, com humildade. Nós não aproveitamos a encarnação para nos melhorarmos como seres humanos. E então temos que voltar outra vez em outra encarnação com os mesmos problemas, com as mesmas situações, até que possamos, enfim, despertar para o bem e corrigir erros que carregamos em nossos espíritos. Não existe mistério nisso, irmãos. A lei é sempre assim. E para o nosso esforço para a nossa modificação, para encontrarmos a paz, o amor e a luz do Mestre ao nosso redor e no nosso interior, há necessidade do nosso esforço, da nossa colaboração. O Mestre está sempre do nosso lado, o Pai está sempre nos abençoando, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nos comportarmos como cristãos, aceitando humildemente o que a vida nos traz e dando o melhor de nós em todos os momentos. Esta foi a filosofia do mestre enquanto esteve aqui. Este foi o exemplo que ele nos deixou. E é assim, meus irmãos, que nós vamos vencer. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para que possamos evoluir. Que possamos perceber, aproveitar e crescer. Que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos. Que ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja